0: Esse episódio foi originalmente publicado em 31 de agosto de 2017. Olá, meu nome é Lucas Fouyé e bem-vindos ao Terapeuta. Terapeuta é um podcast de audiodrama serializado de ficção, que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Mesmo que não totalmente necessário, é sempre recomendado escutar o terapeuta começando pelo começo, seguindo os personagens e suas histórias desde o início. Lembrando que no final do episódio temos sempre mais informações sobre o episódio e sobre o podcast num todo. Agora então, relaxe-se... E escute o terapeuta. Olá, bem-vindo à Central de Ligações e Skycorp. Eu sou um robô programado para te ajudar, seja qual for o problema. Como posso te ajudar?
1: Bem, eu queria cancelar meu pacote de dados.
0: Você gostaria de renovar o seu pacote de dados?
1: Não. Eu falei que eu quero cancelar.
0: Ok. Renovar. Ah. Agora eu vou estar transferindo para um de nossos atendentes. Por favor, espere um momento.
1: Ah, eu deixei o gravador ligado. Que coisa.
0: Bem, isso provavelmente vai demorar.
2: Então, senhorita Sônia, você teve um sonho?
3: Sim, mas não só um sonho, sabe? Parecia algo a mais. Eu, bem, eu tinha ido dormir um pouco mais tarde, mas eu não estava tão cansada, então acho que não tem nada a ver. O sonho começou em um lugar estranho. Parecia um dos anéis de Saturno, aquelas cores. Era tudo tão colorido, amarelo, vermelho, cores e seus tons mais claros e mais brilhantes. Alguns dos meus amigos estavam lá. Minha família também estava lá. Mas era tudo bem estranho. Imagina, nós estávamos em volta de um planeta, no espaço. E todos estavam com roupas bem... bem coladas. É até engraçado. E você? Eu nem prestei atenção em mim. Tudo em volta era tão estranho. Todos estavam nessas roupas coladas que eu falei, coloridas. Era tão estranho que eu falei dentro do sonho. Nossa, que sonho estranho. Só que eu nunca tinha falado a palavra sonho enquanto dentro de um sonho antes. Nunca.
1: E então, o que aconteceu?
3: O sonho mudou. De repente, eu estava em outro lugar completamente diferente. Era um lugar bem grande, sabe? Tipo um centro de convenções gigante. Era imenso, mas também bonito. Muito bonito. Se eu fechar meus olhos, eu ainda consigo ouvir o som das cachoeiras. Tinham várias pessoas lá. Algumas conhecidas, mas a maioria desconhecida. Era algo especial. Na minha frente tinham vários e vários computadores, todos alinhados. Além disso, também tinha umas salinhas que pareciam incluir mais computadores. Mas mesmo assim tinha alguma coisa errada, eu só não sabia o que, que era. Eu mesma me sentia estranha, não sei explicar. Eu resolvi olhar mais de perto. Me aproximei de uma salinha cheia de computadores, onde alguns jovens haviam acabado de entrar e fiquei olhando. Os olhos deles... Meu Deus, era algo assustador. Os olhos estavam arregalados, mas não era um arregalado normal. Eles estavam abertos de uma forma que não é possível na vida real.
1: Como em um filme de terror?
3: Bem, eu não costumo assistir filmes de terror, mas sim. Eu olhei em volta e mais pessoas estavam daquela forma. Alguns ainda pior. O problema parecia começar a aparecer quando alguém encostava em alguma coisa, qualquer coisa tecnológica. Várias pessoas iam chegando nesse lugar, e todas normais, todas maravilhadas com o lugar. Mas assim que eles encostavam em alguns dos computadores, ou mesmo nos celulares deles, eles começavam a ficar estranhos, quase como robôs. E era aí que seus olhos começavam a se arregalar. Era muito estranho. Eu comecei a me afastar andando de ré, sabe? Quando tropei com alguém que tinha acabado de chegar. Aí quando eu virei, era o meu amigo, João. Ele ainda não tinha encostado em nenhuma tecnologia, estava normal. O engraçado disso é que ele é a pessoa mais viciada em tecnologia que eu conheço. E ele me cumprimentou normalmente, então falou de tirar uma foto. Quando ele ia pegar o celular, eu puxei ele com tudo e gritei. Ele parou de tentar pegar o celular e focou em mim. Mas não só ele. Todos estavam olhando para mim. Com aqueles olhos arregalados, todos olhando para mim. O João tava atrás ainda confuso. E eu contei que as pessoas que encostavam em tecnologia estavam ficando meio zumbificadas. Então elas começaram a andar em direção a mim. Os passos deles eram lentos, mas mesmo assim eles pareciam estar chegando rapidamente. Eu virei para ver o João, mas ele não tava mais lá. Eu me virei então de volta para os zumbis, mas eu não conseguia me mexer. Eu já tava com muito medo. Então eu, eu acordei. Nossa, isso foi um sonho tanto, não? Agora, será que você sonhou isso por... É, não, acabou. Não? Eu acordei, certo? Na minha cama, normal. Só assustada, bem assustada com o sonho. Foi então que eu olhei pro chão e vi um colchão. A porta que levava do meu quarto pra varanda estava aberta. E lá fora estavam as minhas duas melhores amigas. Elas estavam rindo, conversando. E quando me viram, me chamaram pra ir lá fora com elas. Elas estavam tão sorridentes.
1: Ok. Então naquela noite eles estavam dormindo na sua
3: casa, tipo uma festa do pijama. É que ninguém tinha ido dormir em casa. Eu lembro bem, eu tava em casa, sozinha. A única outra pessoa lá em casa era a minha mãe. Então eu levantei da cama e fui até a varanda, onde elas estavam conversando e rindo. Mas quando eu tava chegando perto da varanda, eu parei. Por quê? Porque eu lembrei que eu não tenho varanda, nunca tive. E pior, sabe qual a parte mais assustadora disso? Uma das minhas amigas lá fora tinha morrido em um acidente há dois anos atrás. Então eu gritei assustada. Aí acordei de verdade, no meu quarto, na minha cama de verdade. Eu acho. Por que acha? Quando eu acordei, ainda dentro do sonho, parecia tão real. Eu só percebi que não era por causa das amigas que não deviam estar lá e da varanda que não existia. É como naquele filme, sabe? Matrix. A realidade pode nem sempre ser real. Existem teorias que dizem que estamos dentro de uma grande simulação, dentro de um grande videogame. Ou, por exemplo... Imagina uma vaca. Ok. Você consegue ver bem essa vaca, não? Qual é a cor dela? Qual é o tamanho dela? E aí, quando você para de pensar nela, o que acontece? E com todo o resto desse mundo na sua cabeça, além da vaca? Me
1: desculpe, mas não tenho certeza se sei onde você quer chegar.
3: Eu só... Aquela simulação parecia tão real É um sentimento que eu sempre tive De ser real Mas agora eu tô começando a ter minhas dúvidas
1: E você já percebeu alguma
3: diferença Da realidade Desde que você acordou? Não, mas talvez eles tenham ficado ainda melhores Em simular a realidade Eles? Eles quem? Eu... eu... não sei Eu tô cansada Por causa desse sonho maluco eu nem consegui dormir
1: Entendi Bem, já deu nosso horário Próxima sessão tentamos entender esse seu sonho Isso se você não acabar tendo outro Pra me contar
3: Provavelmente terei <risos> Tchau, doutora
1: Ai, que demora Hum, alô, eu... É engraçado, né? Desculpe? A vida, ela é inesperada. Você nunca sabe o que pode acontecer. É, então, eu... Sabe, esse trabalho é curioso. Eu fico aqui, tento ajudar as pessoas com os problemas inúteis. Eu fico perguntando para as pessoas se elas precisam de ajuda. E ninguém me pergunta se eu preciso de ajuda também. E você precisa de ajuda? Eu não sei. Talvez. Na verdade, eu... Na verdade, eu acho que todo mundo precisa de ajuda, sabe? Só é difícil descobrir no quê. Sabe, você me parece uma boa pessoa, Julia. Como, como você sabe o meu nome? Ora, é claro que eu sei o seu nome. Eu trabalho na NETCORP. <risos> o que você queria mesmo? Eu... Queria cancelar o meu pacote de dados. Ah, desculpa. Essa é a central para renovar os pacotes de dados, ver novos planos ou entrar em depressão. Eu vou te transferir para o central correto. Só um minutinho.
2: Oh.
0: Boa tarde, Sr. Rust. Você
1: trabalha no departamento criminalístico de Springfield, correto? Certo. E... Como é o trabalho? Ah,
4: o trabalho é como é. Escuta, doutora, eu não quero ser rude, mas eu só tô aqui por ordem do chefe.
1: Eu sei disso. Eu recebi uma ficha sua. Nome Eduardo Rust Matthew. Aqui diz que você trabalha nesse ramo por 10 anos. 11
4: Bem, vai fazer onze.
1: Ah, sim. Bem, e o senhor sabe o porquê de estar aqui? Eu já falei.
4: Meu chefe me obrigou.
1: Sim, mas por quê?
4: Ah, não tá escrito aí nessa sua ficha.
1: Talvez, mas eu gostaria de ouvir de você.
4: Ok. Umas três semanas atrás, eu fui chamado pra investigar um assassinato. Springfield, como você sabe, é uma cidade calma. Então esse tipo de coisa é incomum.
1: Espera, uh, você está falando da morte de Pedro Hicks?
4: Sim. Por ser algo pouco incomum nessa cidade, todos já sabiam do assassinato. Então tinha bastante pressão em cima de mim.
1: Eu imagino. Lembro bem dessa história. Foi um caso bem simples, não? Um assalto que deu errado. Pobre garoto estava assustado, o bandido era inexperiente, é, o resultado foi triste. A arma do bandido foi encontrada no local, e pelas impressões digitais conseguiram encontrar o bandido, o jovem, se eu não me engano, Eric Bembol, e o caso foi encerrado.
4: Talvez no papel, mas não para mim, tem alguma coisa faltando, não podia ser só isso.
1: Bem, muitas vezes o subconsciente capta informações que são rápidas demais para o nosso consciente.
4: Talvez. Mas... Mais que isso. Aquilo estava simples demais. porque ele deixaria uma arma na cena do crime? Não consigo entender. Não, não pode ser isso. Tem mais. Na noite, depois que o caso foi dado como encerrado, eu fui para casa, fiz um jantar, tomei um chá e deitei. Fiquei horas olhando para o teto, sem conseguir dormir. Mesma coisa na noite seguinte, nada de sono. Eu ficava vendo a cena na minha cabeça. O jovem Pedro andando, uma figura chegando e dando dois tiros no seu peito. Essa figura nunca poderia ser o bandido que foi encontrado. Não encaixa.
1: Mas ele confessou ter cometido o crime.
4: Tudo parecia estranho. Errado. Eu tentei reabrir o caso, mas não me deixaram. Então, eu fui fazer minha própria pesquisa. Eu procurei a responsável de Eric, a avó dele. Pedi para entrar, ela me ofereceu uma xícara de chá. O rosto dela era o rosto de quem anda chorando até dormir. Pior do que quando falei com a mãe do Pedro Riggs. Perguntei para ela sobre seu neto. E ela começou a falar sobre como ele foi sempre carinhoso, estudioso, não machucaria nenhuma formiga. Ele, o menino que segundo ela, abraçava toda noite antes de dormir, esse menino que não machucaria uma mosca, supostamente deu dois tiros no peito do jovem Pedro Riggs, numa tentativa falha de assalto. Não. Está errado. Interessante. Eu também achei, mas aparentemente meu chefe não. Eu mostrei pra ele todos os fatos, porque alguma coisa estava errada. Mas ele não me ouviu. Disse que o caso estava encerrado, que não tinha mais o que fazer e que eu devia ir para casa.
1: E o que você fez?
4: Você sabe o que eu fiz.
1: É, você foi pra casa, levou os documentos consigo... O problema foi na manhã seguinte, quando o chefe descobriu o que você tinha feito. Te deu uma suspensão, um trabalho e te mandou pra cá. Isso?
4: <risos> sim.
1: Mas você não vai parar de investigar, imagina?
4: Exato.
2: Olá, meu nome é Bob. Como posso te ajudar?
1: Alô? Eu tô esperando faz horas pra poder falar aqui. Desculpe pelo transtorno, senhora. Você serve de algum conforto? tem uma amiga que já esperou dias. Pra ser atendida? Não, foi pra assistir a um
2: show do Justin Bieber. Enfim, como que eu posso te ajudar?
1: Bem, eu queria cancelar meu pacote de dados.
2: Cancelar seu pacote de dados?
1: Sim, cancelar meu pacote de dados. Cancelar? Sim.
2: Pacote de dados
1: É, de dados
2: hum, então você quer cancelar o seu pacote de dados Sim Por quê?
1: Porque onde eu moro, o sinal da Skycorp é horrível E não tem nenhum pacote da Skycorp que poderia suprir minhas necessidades De planos de dados De dados Sim
2: Entendi Então? Então você gostaria de cancelar seu pacote de
1: dados Isso
2: Desculpe, não podemos fazer isso. Por que não? Quando você assinou nosso pacote de dados, você disse que concordava com os termos. Nós da SkyCorp temos controle sobre você. Você pode até querer cancelar o plano de dados, mas o máximo que deixaremos é você renovar. Ou dar upgrade.
1: Mas... Com o controle que
2: nossa operadora possui, nossa linha de brinquedos, baterias, aparelhos eletrônicos, um estúdio de cinema e marca de cotonetes, logo a Skycorp dominará o mundo.
1: Desculpa, você disse dominar o mundo?
2: Uh, não, eu, eu disse dominar o bumbo. É. Uh, enfim, tenha uma boa noite, senhora. Obrigado por
0: ligar para o serviço de atendimento da Skycorp. Pedimos que você tire um momento para responder um questionário,
2: para melhorar o nosso serviço e...
1: Bem, isso não deu muito certo.
0: Obrigado por escutar o Terapeuta. Terapeuta é escrito por Lucas Fouyé e produzido por Lucas Fouyé com Júlia Brasolin. A voz da Terapeuta é de Júlia Brasolin. Esse episódio também tem as vozes de Lucas Fouyé, Lara Amy, Mayara Rossi, Eduardo Parente e Matheus Castro. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Twitter em arroba underlinecast e no Instagram em terapeutapodcast. Visite nosso site terapeutapodcast.com.br. Novamente, terapeutapodcast.com.br. E mais uma vez, muito obrigado por escutar.